0: Eu queria convidar os irmãos para abrirem as Escrituras Sagradas comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós leremos a partir do capítulo 5. Eu estou expondo nesses dias a, a primeira carta aos Coríntios tentando mostrar que a preocupação das Escrituras Sagradas com aquela igreja, a igreja de Corinto, era a preocupação de firmar os fundamentos da fé. Aquela igreja era uma igreja nova, ela estava muito frágil ainda, numa cultura é, muito, muito complicada, uma cultura plural, uma cultura que recebia influência de diversas regiões. A cidade de Corinto era é uma cidade portuária, e a, os marinheiros vinham, as pessoas vinham de diversos lugares, era uma cidade é, cheia de, de, de negócios, e essas influências todas, elas eram muito difíceis de serem rompidas pela barreira do Evangelho. E o apóstolo Paulo, então, está dando noções de como a igreja deveria se comportar no meio dessa sociedade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e contudo, Andais, vós, ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do nosso Senhor. Não é boa a vossa jactança, a vossa vaidade. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda é a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Como nós podemos ser uma igreja relevante no meio de uma geração desorientada e confusa? Essa pergunta é uma pergunta cada vez mais presente em nossos corações. Nós olhamos a decadência moral da sociedade na qual nós vivemos e nós ficamos muito assustados porque na nossa avaliação, a sociedade está cada vez mais degradada e a sociedade não quer nada com Deus. É, o que, que vai acontecer com essa geração? O que, que vai acontecer? A gente começa a ouvir, os dias são notícias tão escabrosas, quando você imagina que você já ouviu de tudo, surgem coisas absolutamente inesperadas e agressivas. E, e você vai ouvindo essas coisas e de repente você pergunta, há alguma chance para o evangelho prevalecer numa cultura tão degenerada e tão caída como a nossa? Bem, se essa é a pergunta sua, eu queria dizer para você que se os cristãos do primeiro século pensassem dessa forma e ficassem acovardados e intimados, intimidados pela pelo que estava acontecendo no seu mundo contemporâneo, provavelmente eles não teriam saído nunca de Jerusalém. Nunca. Eles não, eles não teriam ido para nenhuma cultura pagã. Porque o que eles encontraram nessa cultura pagã, e o povo de Israel era uma cultura também que tinha se afastado de Deus, mas o que eles encontravam na cultura pagã, na cultura não judia, era uma, uma, uma realidade de muitos deuses. E cada um desses deuses com algumas propostas absurdamente estranhas. Dentre as propostas que sempre estavam ali perto do povo de Deus, estavam deuses que exigiam sacrifício de crianças. E elas tinham que ser entregues vivas quando eles acendiam a fornalha de fogo. Era assim que o deus Moloque exigia a adoração e os cultos. Em Corinto, para onde essa igreja foi escrita, havia um um templo maravilhoso, gigantesco, para uma deusa da sexualidade, Afrodite. Afrodite era a deusa do sexo. E as pessoas iam para aquele templo ali e imaginavam, de alguma forma, que pudesse dar louvor a, esse, a essa deusa, tendo sexo no templo. Mas não era o sexo com as suas esposas, era o sexo com as prostitutas cultuais. Então as pessoas recebiam e tinham sexo e, e imaginavam que dessa forma poderiam poderiam fazer alguma coisa relevante para sua deusa então se os cristãos do primeiro século olhassem para a realidade e ficassem dizendo assim, não, esse pessoal nunca vai ouvir o evangelho não, esse pessoal aqui não tem jeito com eles, não não, essa sociedade, porque esse é o um discurso que eu acho que de vez em quando nós temos a gente olha para as coisas e fala assim, rapaz, será que o meu colega aqui da faculdade com a cabeça que ele tem, ele vai se interessar pelo evangelho? A gente olha para as pessoas no mundo secular, né? a gente vai para festas, sejam essas festas de pessoas simples ou de pessoas sofisticadas, a luxúria presente, né? a forma intimidadora às vezes que, com que eles tratam o evangelho, está ah, ah, se falando muito hoje em defesa de minoria minorias, e aí as lutas das minorias querendo direitos, né? E eu falo, rapaz, eu sou evangélico, eu sou minoria, né? Eu quero meus direitos também, né? E, e essas coisas todas que são ditas contra o evangelho e a gente fica com medo. Pois bem, a, a Igreja de Corinto era muito complicada, a sociedade era muito culturada, muito complicada, mas os evangélicos, eles tinham a compreensão. Essa é a Igreja de Cristo a nossa identidade está fundamentada no que Cristo fez e nós vamos, com ousadia e com coragem, continuar fazendo o que Cristo nos chamou para fazer. E nós estamos aqui, chegamos e estamos presentes. Agora, como é que essa igreja podia e deveria viver? A igreja de Corinto não era uma igreja perfeita. Se você acha que as igrejas nas quais você participou ou participa são igrejas complicadas, é porque você nunca estudou a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque a igreja de Coríntia era muito complicada, mas muito complicada. Olha o exemplo que nós lemos aqui. Capítulo 5, está nos falando de uma coisa interessante. Né? E o apóstolo Paulo está lidando com um pecado público e moral de um membro da igreja. O que, que esse rapaz tinha feito? Ele tinha se envolvido com a madrasta dele. Ele, tava, ele era amante da madrasta. Ou seja, ele, ele era amasiado, ele tinha um caso com a, a mãe, a, a esposa do seu pai. Complicado, né? A esposa do seu pai, ele tinha um caso com ela. Só que esse caso era um caso público, a igreja sabia disso. Então, ao invés da igreja tratar com a severidade e com a seriedade que deveria ser tratada, o que, que a igreja estava fazendo? Olha o que, que é uma influência de cultura. O apóstolo Paulo fala aqui, vocês geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se atreva a nomear. Ou seja, os gentios não eram capazes de fazer isso aqui que estava acontecendo na igreja. Né? Olha, mas olha a atitude da igreja, do capítulo 5, versículo 2. E contudo andais vós em e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem em tamanho o traje praticou. O apóstolo Paulo está falando, apesar disso ser algo escandaloso, vocês não apenas estão suportando e mantendo essa situação na igreja de vocês, como vocês estão achando que vocês, é, vocês estão ensoberbecidos, estão envaidecidos disso. Olha que loucura. Como é que eu posso ter vaidade de pecado? Como é que a igreja pode estar envaidecida de uma coisa que é moralmente degradante? Bem, deixa eu só contar um caso para vocês que eu vi há alguns anos atrás, não faz muito tempo, numa visita a Boston, onde eu fui pastor eu, Existe um lugar lá que é um lugar central Um lugar de, onde os turistas todos querem visitar Que é a Trinity Church A Trinity é uma igreja episcopal Lindíssima Uma belíssima catedral É um local turístico A gente vai lá tem, Lá tem missa, lá tem, tem cântico, lá tem corais né? É um negócio maravilhoso É uma estrutura gótica lindíssima E ali... Ao lado, como Boston foi uma cidade muito evangelizada, há muitas igrejas, a maioria delas fechada hoje, infelizmente, mas na época do avivamento, muitas igrejas foram plantadas ali. Se você vai na Trinity Church, você vai encontrar o Prudential Tower, que é um prédio muito moderno, ao lado, ao lado da Trinity. É ao lado mesmo. né? Então, faz até um contraste entre uma coisa bem moderna com uma coisa bem antiga. Mas ali do lado tem a biblioteca da cidade, uma biblioteca maravilhosa, lindíssima também. Assim pode. Um, livros fantásticos, você pode encontrar ali, livros raros. E do lado da. ainda na mesma praça, você vai encontrar uma igreja congregacional que não deixa de ser também igualmente bonita, ainda que pequena. Né? Ela, ela é uma igreja, quando eu falo de uma igreja pequena, eu estou falando de uma igreja com templo do tamanho do nosso aqui, tá? A Trinity é muito maior, né? E aí você entra lá, quando você entra para olhar a arquitetura da igreja, e eu estou entrando na igreja congregacional, liberal, e eu estou vendo aqui um anúncio de formas bem garrafais, bem públicas. Orgulhosamente, nós comunicamos que somos a 47ª igreja norte-americana a receber homossexuais como membros da igreja. Orgulhosamente nós fazemos isso. Então, ou seja... Lá e cá, meu filho, os problemas estão aí. A igreja pode criar uma concepção do tipo assim, nós não somos uma, cabeça, uma igreja mente aberta, nós somos liberais, não, não, nós não temos esse negócio, nós não somos legalistas, nós não somos moralistas, né? então pode fazer o que quiser, porque nós somos uma igreja assim. Então, se você quiser saber como é que uma igreja vai ser relevante no contexto de uma geração caída, deixa eu falar para vocês um princípio que é presente aqui no capítulo 5. Uma igreja relevante, no meio de uma geração caída, é uma igreja que toma posição a favor da santidade. E é isso que Paulo está falando. A tristeza de Paulo dizendo, vocês nem sequer se deram a, a seriedade de poder expulsar dessa igreja uma pessoa com atitude dessa. E, e a linguagem é muito forte. Uma vez eu comuniquei à igreja o fato de quem estava disciplinando alguém que tinha sido tido um comportamento escandaloso e quando eu fiz isso, na porta da igreja, um casal me procurou e disse pastor Samuel, Jesus não faria isso falei, ok, Essa, deixa eu explicar o que, que nós fizemos em relação ao comportamento dessa irmã nós procuramos, nós repreendemos, nós conversamos, nós exortamos e apesar de tudo, ela quis assumir a mesma posição ah, mas Jesus não faria isso, não, não faria mesmo, não, vamos olhar, aí abriu esse texto de, de, de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo fala assim, entregue esse homem ao diabo, para que de alguma forma o corpo dele se arrebente aí, mas, mas ele, a alma dele seja salva no dia do juízo, porque haja um arrependimento no coração desse cara, não é possível, Paulo está sendo bem duro, e falei, então agora vamos para Mateus, Mateus capítulo 18, que fala da disciplina, se teu irmão pecar contra ti, vai aguí-lo entre ti e ele só. Se ouviste, ganhasse teu irmão. E aí depois fala assim, se não ouvir, comunica a igreja e considera o publicano e gentio. Dura palavra, não é? Mas foi Jesus quem falou, o doce Cordeiro de Deus. Em outras palavras, igreja precisa tomar posição séria em relação à sua ética, se ela quiser ser relevante. Igrejas frouxas, igrejas liberais, igrejas que que nunca tomaram posição moral em relação à sua vida, e não se preocupe com santidade, não são igrejas relevantes. As igrejas liberais do mundo inteiro são igrejas mortas hoje, porque nunca tomaram posição, as pessoas nunca entenderam que santidade é alguma coisa que se requer delas, e nós precisamos entender isso. Vamos caminhar um pouquinho para você, você ver aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo continua falando, falando sobre litígio dos irmãos, é um assunto que eu vou entrar, mas ele, ele fala no capítulo no capítulo 6, versículo 9, sobre a pureza, ele fala: ora, não sabeis que os impuros, os injustos, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem infeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Aí você fala: "Isso, estou lascado, porque em algum ponto eu fui pego aqui, né? Em algum ponto. Eu já cometi esse pecado, então como é que vai ser a minha situação? Mas olha o que, que diz no versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Vos, alguns de vocês foram assim. Mas o que, que aconteceu quando o evangelho entrou no coração de vocês? Quando Cristo entrou na vida? Quando o Espírito Santo começou a agir na vida de vocês? Olha aí, o fala aí. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Vós fostes santificados vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E aí ele continua dizendo, vocês não sabem que o corpo que vocês têm não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. No capítulo 6, versículo 15, ele vai falar, vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? E ele continua dizendo, lá no versículo 18, 6, 18, fugir da impureza, fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário, é o templo, o lugar onde o Espírito Santo habita, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo de vocês é para a santidade. Então, gente, uma igreja relevante para o século XXI é a mesma, tem que ter a mesma atitude de uma igreja relevante do século I. Ou seja, ela precisa se preocupar com a santidade. Igreja que não se preocupa com a sua santidade torna-se um problema. O, o, o meu grande desafio é que nós somos bombardeados ultimamente pela mídia, que vai falando, fazendo nos pensar que as coisas são normais. E que a gente pode viver do jeito que quiser. Né? A mídia nos faz pensar que o divórcio é algo normal. E aí a gente perde a dimensão que é da santidade do casamento. Que sexo antes do casamento é normal. Aí o que acontece? Nós perdemos a santidade do sexo. Que homossexualismo é normal. Aí nós perdemos o quê? A santidade do corpo. De que dar propina é normal. Aí nós perdemos o que? A santidade em relação à integridade e a forma como se ganha dinheiro. Que aborto é normal. Aí nós perdemos a santidade da vida mas só que uma mentira sendo repetida, repetida repetida, repetida ela começa a parecer que é verdade, que é normal então, uma igreja para ser relevante, nesse, nessa geração uma igreja para ser relevante ela precisa se preocupar com a santidade se você não se preocupa com a sua vida de santidade saiba que Deus se preocupa com ela e você não não brinque com esse negócio Não, não comece a achar que você é cabeça É mente aberta Que você é um cara liberal E que você não tem esse negócio de ser legalista E moralista, não que Você aceita tudo Isso aí não é evangelho, não Isso é outra coisa tá? Como diz o Dr. Francis Schaeffer, A nova moralidade Nada mais é do que a antiga imoralidade Ela continua sendo imoralidade do mesmo jeito Tá? Segundo, segundo ponto que eu gostaria de considerar, pensando numa igreja relevante para uma sociedade confusa, uma sociedade perdida. Como é que a igreja de Corinto devia viver e como nós podemos viver? E Nós vamos entrar no capítulo 6. O capítulo 6, o apóstolo Paulo vai censurar o litígio entre os irmãos. O que é estava que acontecendo na igreja? A igreja de Corinto era problemáticazinha, viu, gente? Eu disse para vocês... O texto não diz claramente o que estava que acontecendo. Mas tudo indica que dois irmãos da igreja entraram num litígio por causa de um negócio que eles fizeram e, não, e se desentenderam. Dois irmãos. Eles fizeram alguma coisa, não fizeram um contrato, verbalizaram o negócio, negociaram, e lá pelas tantas um se sentiu lesado. E o outro disse, não, mas não foi isso que nós combinamos. Não, mas... Você disse isso, não, não foi isso que eu disse. Não, você falou isso, não não foi isso que eu falei. E aí fica o disse que me disse Meus queridos, eu já fui chamado algumas vezes na igreja para mediar conflito entre os irmãos. E, eventualmente, isso pode acontecer. Mas, para mim, uma igreja relevante é uma igreja que sabe administrar os conflitos dela com a perspectiva do, do, do chamado que ela tem. Qual era a tristeza de Paulo aqui, como apóstolo, ao escrever essa carta? é que aqueles irmãos pegaram o problema deles e levaram para a sociedade secular, foram diante de um tribunal secular para poder se julgar a causa. E o apóstolo Paulo diz, eu, não acho, eu acho que vocês não estão entendendo quem vocês são, não. Aí ele fala uma coisa que aparece apenas aqui nesse texto, de uma forma tão clara, mas ele diz, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Que a igreja vai julgar o mundo? No dia do juízo, vocês vão participar do julgamento? Esse negócio é forte, né? Como é que vocês, então, sabendo que vocês vão julgar o mundo, vocês pegam a causa, que é uma causa de vocês, e vocês levam para o tribunal secular? Não tem ninguém aí no meio da comunidade que é sábio para poder julgar isso, não? Não há pessoas na comunidade de vocês que podem sentar e mediar esse conflito e resolver esse conflito? Isso me leva a pensar, meus queridos, que uma igreja relevante é uma igreja que tem que aprender a administrar seus conflitos com sabedoria. De vez em quando nós vamos ter divergências de opinião. De vez em quando nós vamos achar que alguém fez alguma coisa que não estava no combinado. O mineiro, ele normalmente costuma dizer preço combinado não é preço caro. Mas às vezes a gente combina o preço mas mesmo tendo combinado o preço, o outro entende alguma coisa diferente. Ou você diz algo diferente do que o outro entendeu, sei lá, alguma confusão. Como é que se faz numa situação dessa? Quando você está sendo lesado? A recomendação de Paulo é a seguinte: vocês julguem na igreja. A igreja tem que aprender a tratar desses problemas. E, e em última instância, ele até recomenda uma outra coisa, ele diz, por que, que vocês mesmos não sofrem o dano? Por que, que vocês não sofrem o dano, se necessário for. Ao invés de vocês ficarem tendo um péssimo testemunho na comunidade, é uma comunidade que leva o litígio dos irmãos para uma sociedade secular julgar. Então, para mim, gente, uma igreja relevante, nessa geração ou em qualquer geração, ela é uma igreja que tem que aprender a administrar os conflitos. conflitos. E todas as igrejas aparece isso aqui. Em Jerusalém, capítulo 6. Logo na igreja primitiva, um grupo de irmãos estava se sentindo discriminado. Eu não sei se você já se sentiu discriminado. Mas a discriminação é uma das coisas mais duras que tem. Ser tratado assim é, com sentimento de inferioridade, jogando para você uma carga, isso é um negócio extremamente complicado. O apóstolo. É, os apóstolos ouviram esse. Buxicho lá na igreja de Jerusalém. As, os, os gregos, os helenistas, estavam achando que as viúvas deles estavam sendo tratadas de forma de menosprezo em relação às viúvas que eram judias. A liderança da igreja era toda judia. E aí agora, o que é que faz? Os, os apóstolos tomam uma decisão maravilhosa. Eles dizem, nós precisamos nomear os diáconos para tratar desse assunto. E aí, o que, que eles fizeram? Olha a radicalidade da decisão deles. Eles elegeram sete homens para serem diáconos. Quantos daqueles homens que foram eleitos eram judeus? Nenhum. <risos> Nenhum. Em outras palavras, bem, vocês estão achando que nós estamos discriminando vocês em relação à nossa a, a distribuição da ração para as viúvas. Então, já que vocês estão se sentindo é, que, nós, que alguma coisa está errada, vocês tratam do assunto e vocês vão cuidar agora. A dispensa agora é de vocês. A junta de é de vocês, vocês cuidam desse assunto. Nós não queremos mais julgar isso. Isso é a atitude de alguém que abre mão do poder e, e a igreja, para você ter uma ideia de quanto ela é considerada séria e importante que resolver o conflito, ela, ela mudou a estrutura dela, porque diácono não tinha sido instituído por Jesus. Isso não significa que os diáconos hoje não têm valor. Eles foram instituídos, sim, pela igreja primitiva. E foram instituídos, sim, na palavra de Deus. Né? E tem um enorme valor. Mas, inicialmente, Jesus não falou de diácono. Mas os, os homens de Deus entenderam. Opa, esses homens... Os diáconos da igreja são extremamente importantes, para quê? Para tratar de um conflito que nós temos aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, ele fala de duas irmãzinhas que estavam lá, Evode e Síntique. E Paulo diz, rogo a Evódia e Sintiqui que pensem concordemente do Senhor, porque as irmãzinhas estavam brigando demais, disputando talvez poder, disputando posição, disputando liderança. E Paulo diz, olha, que essas irmãzinhas aí, que são líderes fortes na igreja, parem de brigar e resolve esse negócio aí e, como crente. né? Então, a igreja, é, numa geração, para ela poder ter um bom testemunho de fora, ela, para ela ser relevante, ela precisa fazer isso. Ela precisa ser uma igreja que administra bem os seus conflitos. Vamos para o terceiro ponto e o último que eu quero tratar, mas não é muito pequeno, não. Então, não fico muito alegre, não. né? O, o terceiro ponto que eu queria falar de uma igreja relevante para a sociedade caída, de uma sociedade como a nossa, é, está bem claro no capítulo 9. Vou dar um salto aqui com vocês. O, todo o capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar é, do, de casamento, né, da santidade do casamento. Aí vamos dar um pulo aqui para o 9. No capítulo 9, Paulo vai falar no capítulo 19 a 22. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fez-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar algum. O que, que eu entendo nesse texto aqui, se eu pudesse colocar mais um princípio aqui de uma igreja relevante? Uma igreja relevante para mim é uma igreja que possui sensibilidade cultural. Paulo está falando de uma coisa interessante. Ele diz, gente, eu sempre me esforcei para encontrar as pessoas onde elas estavam, no contexto que elas estavam, nas condições que elas estavam Isso é importante para nós em termos de estratégia de missão De trabalho que a gente faz Nós precisamos considerar a quem nós estamos dirigindo a mensagem de Deus Nossa igreja está se expondo muito e Com muitas coisas maravilhosas De ação social, de envolvimento comunitário De parcerias com a sociedade E isso exige de nós o que? Uma, uma capacidade de aprender a dialogar com pessoas diferentes de vez em quando vão ter situações é, complexas que a gente tem que administrar. Mas uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, é que todas essas pessoas que passam diante de nós precisam do amor de Deus e nós, como igreja, precisamos saber como é que nós vamos tratar cada uma dessas pessoas com o olhar de Cristo, com a sensibilidade de Cristo. Paulo está dizendo, eu encontrei judeus e eu, então, tratava com esses judeus como se judeus fossem. E eu encontrei os gentios, e tratava os gentios como gente. Embora eu não, seja, não fosse gentio, mas o meu coração, ele diz, a, 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 meu sonho, meu plano, era que essas pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. Tudo eu faço para alcançar essas pessoas com o Evangelho. E aqui, me, meus irmãos, intencionalmente eu deixei dois exemplos para a gente poder ver como, como isso é importante para nós. Olha como, como o igreja de Corinto tinha que tratar. No capítulo 8... O apóstolo Paulo fala sobre as coisas sacrificadas ao ídolo. Essa é uma pergunta recorrente que muitas pessoas me procuram para fazer. Pastor, eu posso comer, por exemplo, acarajé? Eu soube que comer acarajé, todo, a primeira carajé ele é oferecida às entidades. Então, a, a baiana, quando ela frita o carajé, ela pega um carajé e ela joga fora e ela consagra as divindades. E eu posso comer esse negócio? A resposta está aqui em primeiras em 1 Coríntios 8, o apóstolo Paulo está falando exatamente disso aqui, né? aliás, só para você que gosta de acarajé e está tá aí se perguntando o que, que, onde é que essa conversa pode chegar, deixa eu dizer para você que alguns anos atrás nós estávamos na Bahia e tinha uma mulher vestida toda de baiana, né? então se você, ela está toda vestida de branco você julga logo né? essa mulher que deve ter algum envolvimento com candomblé e tal, isso aqui, mas aquela irmã era uma baita de uma irmã assembleiana, né? Que fazia carajé na praia e que estava servindo a carajé, né? Então foi muito melhor comer carajé feito por uma assembleiana, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. Paulo, a instrução de Paulo é muito clara. Os ídolos de si mesmo nada são. Salvo para aqueles que assim o consideram. Olha a sensibilidade de Paulo. Ele diz, gente, esse negócio de carne sacrificada aos ídolos, os ídolos. Não vão fazer nada. A recomendação que a Bíblia nos dá, é duas, são duas recomendações. Primeiro, se você sabe que foi consagrada aos demônios, não participe disso. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é que você tem que sempre participar, comer alguma coisa, é, recebendo com ação de graças. As coisas quando são recebidas com ação de graça, nada é condenável. Você ore, você ore. Mas diz, Deus, eu, eu quero aqui comer esse negócio aqui, se alguma coisa espiritual está por detrás desse negócio aqui, eu sou do Senhor e eu quero te pedir para que o Senhor me guarde aqui agora eu vou mandar esse acarajé e vou comer esse acarajé. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja. Agora, uma outra coisa que ele fala, um outro princípio. Sabe qual era o princípio que estava subjacente a isso aqui? É que aquela comunidade tinha vindo de, uma, de um contexto de muita idolatria. E alguns irmãos novos na fé... Se vissem alguém mais antigo na fé participando de uma comida consagrada aos ídolos, eles poderiam, a consciência deles poderia ser afetada. E Paulo diz, não deixe que a consciência do irmão seja afetada por causa de comida. Esse princípio se aplica muito bem a nós que somos evangélicos. Algumas pessoas é, acham que o evangélico não bebe nada. Não bebe um vinho, não bebe uma cerveja, não bebe nada. Isso é uma cultura que nós recebemos dos nossos é, primeiros missionários que aqui estiveram. Por essa razão, vocês nunca vão me ver assentado numa mesa de um bar tomando uma cerveja com amigos. Não. Não. Por quê? Não é porque eu acho que aquele ato de sentar a, a uma mesa e, e tomar cerveja com amigos seria alguma coisa que espiritualmente me levasse para para a morte espiritual. Mas a minha preocupação é com a consciência do irmão mais fraco. Isso é amor, isso é sensibilidade cultural. Na verdade, aquilo ali não me afeta. Se você toma um gole de vinho, isso não vai afetar a sua espiritualidade, sendo um homem mais crente nem menos crente, por isso. Né? Mas o fato é o seguinte, para que, que você tem que participar de uma coisa dessa se isso pode enfraquecer o testemunho do Evangelho? É isso que Paulo está falando, que uma igreja relevante, ela possui sensibilidade cultural. Ela, ela observa a questão do bom, do bom senso. Porque, afinal de contas, caldo de galinha e prudência nunca fizeram mal a ninguém, não é mesmo? Então, por que, que eu preciso fazer isso aqui? Se por causa de um vinho eu vou enfraquecer a consciência do meu irmão, eu não vou tomar vinho. Se por causa de uma cerveja, o irmão vai achar que, que isso aqui é um mau testemunho, eu não vou tomar cerveja, porque eu não preciso tomar cerveja e tomar vinho. Eu vou muito bem comer a Coca-Cola, comer o meu refrigerante. Né? Se você gosta disso aí, quer tomar na sua casa e tal, e você não se sente afetado, isso é uma coisa pessoal sua, agora... O critério da palavra de Deus, obviamente, é com excesso. Excesso, sim. Aí ele, ele é condenado biblicamente, nós precisamos tomar cuidado. E há muitos, o problema é que muitas pessoas que cometem excesso acham que não cometem excesso. Eu já tive, no meu pastorado, que chamar a atenção de membros de igreja, porque eles iam para a festa de casamento e o negócio era feio. E aí, eu esperava a coisa sentada, durante a semana, eu chamava aquele caboclo e dizia, vamos dar uma conversa aqui sobre esse assunto. E aí, eu tinha conversa e disse: não, pastor, você está para fora, não exagerei, não. Mas o bicho estava trançando as pernas na festa de casamento, festa de formatura, né? Então, assim, tome muito cuidado com isso, porque o bêbado, ele nunca disse que está bêbado, não, sabe? Eu não estou bêbado, estou sabendo de tudo, né? E há crentes aí que estão tá, ainda tá muito além, né? E às vezes eu acho que uma posição de, de abstinência talvez fosse melhor, porque o, a pessoa que, quando ela começa a beber, ela não tem bom senso então acho que a abstinência poderia até ser uma, uma, uma posição ética a gente tomar não chega a ponto porque eu não creio que a palavra de Deus seja tão específica nisso aí né? mas de repente até acho que seria bom uma abstinência mas deixa para lá é, mas vamos lá o um segundo ponto que o apóstolo Paulo vai tratar aqui agora para as mulheres capítulo 11 é a questão do véu olha como essa questão do véu até hoje ela é mal entendida também no nosso meio e que ela na verdade tem a ver com sensibilidade cultural o apóstolo Paulo começa no, no capítulo 11 falar sobre o uso do véu na igreja. Gente, e quando você vai ler esse texto aqui sobre a questão do uso do véu, se você olhar literalmente o texto, o que o texto está dizendo aqui no capítulo 11, versículo 10, eu até coloquei uma interrogação do lado da minha Bíblia, que quando eu acho o um texto meio mais complicado, eu coloco a interrogação, eu digo que eu tenho que estudar um pouco mais. Diz aí, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Então, minha filha, olha... A recomendação para vocês, me desculpa vocês têm que usar véu. Vocês estão rindo de quê? Véu domingo que vem. Não é, não é isso que a igreja do véu faz? As mulheres têm que usar véu. Só que nós precisamos entender o contexto em que Paulo está falando aqui. Em que contexto você está falando? A cultura daquela cidade de Corinto era uma cultura em que as mulheres usavam véu. Toda mulher decente usava véu. Quem não usava véu naquela cultura era prostituta. Então, hoje, se você for trabalhar no meio de muçulmanos radicais, como missionário, a recomendação é claro, você tem que usar véu. Ainda hoje, o mesmo princípio prevalece. Você tem que usar véu. Mas é por causa do véu em si? Não. É por causa da cultura em si. Peter Wagner chega a falar o seguinte que uma mulher não usar véu seria alguma coisa tão escandalosa quanto a esposa do pastor vir no domingo de manhã de maior na igreja. Então, aí você tem ideia exatamente do que nós estamos tratando. O problema aqui era a questão da sensibilidade cultural, porque as mulheres começaram a dizer assim, nós estamos livres em Cristo, então abaixo, abaixo o véu, abaixo o véu e vão para a rua protestar, e não sei o que, manifestação, movimento feminista, né? não teve nada disso, estou só exagerando para vocês entenderem. Mas aí o que acontece? Paulo está dizendo, não gente, vocês não estão respeitando a cultura na qual vocês se encontram. É muito importante respeitar a cultura. Aprender a vestir, como as pessoas vestem, andar como as pessoas vestem, e vestir com modéstia, e andar assim. Ou seja, tudo isso aqui, gente, tem a ver com a sensibilidade cultural que eu estou falando. Uma igreja, para ser relevante, ela tem que aprender em que sociedade ela se encontra, e como deve viver nessa sociedade, como deve trabalhar nessa sociedade, e isso vai ajudar tremendamente o testemunho do evangelho, é por causa do testemunho do evangelho, a sensibilidade cultural deve acontecer, então meus queridos, para a gente se tornar relevante eu estou levantando três pontos apenas aqui de vários pontos que tem mas nós vimos aqui, uma igreja relevante no século XXI, numa geração confusa, numa geração desorientada ou no século I, ela primeiro precisa se preocupar com a santidade nenhuma igreja será relevante se for uma igreja frouxa Moralmente falando isso não é o convite de Jesus para nós. nós precisamos aprender a viver com integridade, como a palavra de Deus quer que nós vivamos. então a primeira recomendação que nós temos aqui é exatamente sobre isso uma igreja que queira ser relevante hoje ela precisa estar preocupada com isso. Segunda coisa uma igreja relevante ela precisa administrar de forma correta os seus conflitos igreja. Não, não é isenta de conflitos. Mas ela aprende, muitas vezes, a abrir mão, a negociar, a ter alguém mais sábio para intermediar, para que as coisas estejam em paz. A igreja é confusa, a igreja, quando as pessoas estão muito em briga, desentendimento, essa igreja não cresce. Então, ela não cresce espiritualmente, ela fica é, o tempo todo em controvérsia, e briga, e briguinha para lá, briguinha para cá. Mas, terceiro e último, a igreja. Relevante, tem uma mensagem relevante, ela é uma igreja que entende onde é que nós estamos, como é que nós devemos viver, culturalmente falando. Nós precisamos aprender a respeitar o ambiente que nós estamos, a dar bom testemunho. Às vezes você vai deixar de fazer determinada coisa, não é porque aquilo ali, né? seja alguma coisa lá tão importante, mas porque você ama a pessoa, e por causa da fé e da consciência dessa pessoa, você espiritualmente, protege a alma dessa pessoa por causa de Jesus por causa do que Cristo fez por ela você entende que deve ser feito isso meus queridos é extremamente importante para nós e aí eu vou ter, terminar dizendo o que eu comecei falando a igreja de Corinto está num ambiente muito pesado mas a igreja de Corinto não se amedrontou, não se intimidou e o evangelho entrou naquela cidade e fez diferença. Isso me dá uma enorme esperança no meu coração. Às vezes eu olho para a sociedade moderna, tanta coisa absurda acontecendo. Eu falo, Deus, Jesus pode entrar no coração de uma pessoa dessa e fazer grandes mudanças. Jesus pode entrar numa, numa sociedade dessa e fazer grandes mudanças. Recentemente estávamos no conselho missionário ouvindo o nosso presidente da junta de missões nacionais, Agripino, ele veio aqui falar no conselho missionário. E ele falando da realidade das igrejas cristãs na Europa, tão perdidas, tão esvaziadas, precisando de pastores lá na Europa, precisando de pastores em Nova Zelândia, Londres, França, e as igrejas reformadas, as igrejas históricas, pedindo, mandem missionários para cá, mandem pastores para cá, propriedades muito melhores do que essas aqui, fechadas porque não tem pastor. Né? E eu olhando aquele, aquela situação toda e pensando, gente do céu, senhor, manda um novo avivamento, país de Gales, em 1859, um avivamento varreu aqui, o um avivamento Wesleyano, no século XVII, poderosíssimo na Inglaterra. né? Eu fico olhando essas coisas, olhando o evangelho na Escócia, a influência de Calvino na Escócia, na Suíça, né? o que Deus fez através de Calvino. Aí você fala, não, foi 500 anos atrás. O Deus que fez há 500 anos atrás pode fazer hoje, pode fazer amanhã. né? Nós não podemos nos intimidar. Nós precisamos apenas crer que há um potencial, um poder maravilhoso na cruz de Cristo no evangelho, e nós não temos que nos intimidar, nós não podemos ficar com medo, nós podemos apenas olhar com confiança e dizer de Senhor derrama graça, derrama fogo no nosso coração, derrama santidade na vida da igreja, ajuda a igreja a ser uma igreja fiel Angela Merkel é a mulher mais influente do mundo hoje ela é filha de pastor luterano e eu estou vendo a entrevista dela e falei, eu não acredito no que eu estou ouvindo porque a gente nunca espera que isso possa acontecer alguém perguntou para ela a senhora não está preocupada com a islamização da Alemanha ela é primeiro ministro da Alemanha ela disse não nós somos cristãos nós temos uma mensagem basta viver a mensagem do cristianismo que tudo isso está resolvido e, aleluia louvado seja Deus, você vai esperar isso da, daquela mulher mal-humorada, zangada, brava, que todo mundo tem medo dela, bater de frente com o jornalista e dizer, nós temos uma mensagem, nós só precisamos viver essa mensagem, sabe, em outras palavras, não é a sociedade que vai barrar a gente, não, o que vai barrar a gente é a falta de testemunho da gente, a falta de vida santa, isso barra o poder do evangelho, fora disso, meus queridos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, primeiro do goiano e segundo do baiano, né, e assim por diante, Deus nos abençoe, vamos orar, Deus, que nós continuemos a crer nesse poder da palavra, esse poder que restaura vidas, esse poder que, que renova Deus, o Deus do nosso coração, dá-nos a Deus uma ousadia no nosso coração, dá-nos alegria em servir, dá-nos alegria em contribuir para a tua obra, Senhor, dá-nos alegria em dedicar a nossa vida, ó Deus, o Senhor está dando tanta oportunidade para essa igreja, Pai, de ministrar a essa cidade, nós temos escolas precisando de professores. Nós estamos precisando de monitores para trabalhar no DQM. Nós estamos precisando de gente, ó oh Deus querido, para servir. Ó oh, Pai querido, que oportunidade que o Senhor nos está dando, Pai. Desperta o nosso coração para te servir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.